0: Arestipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 16 Antipater an Diogenes Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz mehr als zehn jahre sind schon verflossen seit ich mit aristipp bekannt wurde und das glück hatte seines umgangs während eines großen Teils dieser zeit täglich zu genießen ich habe ihn in mancherlei lagen und verhältnissen gesehen und beobachtet oder richtiger zu reden er zeigte sich mir immer so offen unzurückhaltend und anspruchlos daß ich um ihn kennen zu lernen nichts als das paar gesunde augen brauchte womit mich die natur ausgestattet hat es müßte also nicht mit rechten dingen zugehen wenn ich von den grundsätzen die er in seinem leben befolgt und er hat keine andern nicht besser unterrichtet sein sollte als leute die ihn bloß von hörensagen kennen oder aus einem zufälligen umgang und im flug aufgeschnappten einzelnen worten über ihn abzusprechen sich vermessen du wirst dich daher nicht wundern freund diogenes wenn ich dir sage daß ich nicht ohne unwillen hören kann mit welcher dreistigkeit er noch immer von einigen sokratikern besonders von den eifrigsten anhängern der akademie öffentlich beschuldigt wird daß er die grundsätze des gemeinschaftlichen meisters der athenischen schule nicht nur verfälsche sondern sogar das förmliche gegenteil derselben lehre und ausübe indem er die wollust und zwar bloß die körperliche oder den groben sinnenkitzel für das höchste gut des menschen erkläre ausdrücklich behauptend es gebe kein anderes vergnügen als die sinnenlust und alles übrige bestehe bloß in leeren einbildungen womit nur leute sich zu täuschen suchten denen es an den mitteln fehle sich den wirklichen genuß aller arten von sinnlichen vergnügungen zu verschaffen ich gestehe dir Diogenes meine Geduld reißt wenn ich diese alten abgeschmackten Verleumdungen noch immer von Männern denen der Name Sokratiker zur Beglaubigung dient erneuern und auf deren Verantwortung aus so manchen schnatternden Gänsehälsen und gähnenden Eselskinnladen wiederhallen höre und mehr als einmal bin ich schon im begriff gewesen nach der aristofanischen geißel zu langen und die thoren öffentlich dafür zu züchtigen wenn mich nicht die achtung für aristippen der keiner rechtfertigung bedarf und die verachtung seiner verleumder die der züchtigung nicht wert sind jedesmal zurückgehalten hätte indessen kann ich mir doch die befriedigung nicht versagen wenigstens dir mein alter freund wiewohl du es denke ich nicht schlechterdings vernöten hast einen aufschluß über diese sache zu geben der dir begreiflich machen wird wie eine so alberne sage unter den morosofierenden müßiggängern und schwätzern zu athen entstehen konnte den ersten anlaß mag wohl der starke abstich gegeben haben den die verhältnismäßig etwas üppige lebensweise Aristipps mit dem schlechten aufzug und der sehr magern Diät der meisten Sokratiker und des meisters selbst machte und der jenen um so anstößiger sein mochte weil er im ersten jahre seines umgangs mit sokrates sich ihnen in allem ziemlich gleichgestellt hatte indessen war aristipp nicht der einzige der sich auf diese weise auszeichnete mehrere begüterte freunde des weisen lebten auf einem ihrem vermögen angemessenen fuß und er selbst sagt man war weit entfernt mit seiner armut zu prunken und diejenigen mit stolzer verachtung anzusehen die nicht wie er von einem triobolon des tages leben wollten weil sie wollen mußten warum wurde denn aristippen allein so übel genommen was man an andern nicht ungehörig fand ohne zweifel lag der wahre grund darin daß Aristipp überhaupt nicht recht zu den meisten Sokratikern passte und da er dies bald genug gewahr wurde, von Zeit zu Zeit aus ihrem Kreise heraustrat und sich auch mit andern, die nicht zu ihnen gehörten, sogar mit einem Hippias und Aristophanes in freundschaftliche Verhältnisse setzte hierzu kam noch daß er bei aller seiner verehrung für den geist und karakter des sokrates eben wenig zum nachtreter und widerhall desselben geboren war als plato und sich eben wenig verbunden hielt über alle dinge einerlei meinung mit ihm zu sein als sich ihm in seiner absichtlichen Beschränkung auf das Unentbehrliche gleichzustellen so reizten zum beispiel eine menge wissenschaftlicher gegenstände seine neugier welche sokrates für unnütze grübeleien erklärte und so machte er auch kein geheimnis daraus daß der attische weise ihm die eigentliche lebensphilosophie zu sehr in den engen kreis des bürgerlichen lebens und auf das Bedürfnis eines attischen bürgers einzuschränken scheine da er selbst hingegen schon damahls trieb und kraft in sich fühlte einen freyern schwung zu nehmen und die verhältnisse des bürgers von cyrene den höhern und edlern des kosmopoliten wo nicht aufzuopfern doch nachzusetzen indessen hinderte dies alles nicht daß aristipp solange sokrates lebte für einen seiner freunde und homileten vom engern ausschuß und selbst in ansehung des wesentlichsten seiner Philosophie für einen sokratiker galt als aber nach dem tode des meisters antisthenes und plato sich an die spitze dessen was man jetzt die sokratische schule zu nennen anfing stellten und die stifter zweier sekten wurden welche ihrer verschiedenheit in andern stücken ungeachtet darin übereinkamen daß sie gewisse sokratische grundbegriffe und maximen weit über den sinn des meisters und bis auf die äußerste spitze trieben so mußte nun wie aristipp von seinen langen wanderungen nach athen zurückkam, und ebenfalls eine art von sokratischer schule eröffnete notwendig eine öffentliche trennung erfolgen wobei die pflichten der gerechtigkeit und anständigkeit wenigstens auf einer seite ziemlich ins gedränge kamen beide plato und antisthenes sprachen von allen vergnügungen woran der körper Anteil nimmt mit der tiefsten verachtung dieser weil er nichts bedürfen für ein vorrecht der gottheit hielt und also nach ihm der nächste weg zur höchsten vollkommenheit ist sich außer dem schlechterdings unentbehrlichen alles zu versagen was zum animalischen leben gerechnet werden kann jener weil er den leib für den kerker der seele und die ertötung aller sinnlichen triebe für das kürzeste mittel ansieht das innere leben des geistes frey zu machen und die seele aus der traumwelt wesenloser erscheinungen zum unmittelbaren anschauen des alleinwahren der ewigen ideen und des ursprünglichen lichts worin sie sichtbar werden zu erheben. Aristipp, dem alles übertriebene, angemaßte und über die Proportionen der menschlichen Natur hinaus schwellende, lächerlich oder widrig ist, mochte sich, als er noch zu Athen lebte, bei Gelegenheit erlaubt haben, über diese philosophischen so seiner ehemaligen lehrgenossen in einem tone zu scherzen den der sauertöpfische antisthenes so wenig als der feierliche plato leiden konnte beide rächten sich, jeder seinem Charakter gemäß, jener galligst und plump, dieser fein und kaltblütig durch die Verachtung, womit sie von dem Manne und seiner Lehre sprachen, Aristippen die sinnenlust eben sowohl ein gut als irgend ein anderes er sah keinen grund warum er es über diesen punkt nicht mit dem ganzen menschlichen geschlecht halten sollte welches stillschweigend übereingekommen ist alles gut zu nennen was dem menschen wohl bekommt ja er war so weit gegangen zu behaupten auch das geistigste vergnügen sei im grunde sinnlich und teile den organen des gefühls eine art angenehmer bewegung mit deren ähnlichkeit und verwandtschaft mit andern körperlichen wollüsten von jedem sich selbst genau beobachtenden nicht verkannt werden könne diese sätze wurden ohne daß man sich auf ihre beweise und genauere erörterung einließ in der akademie und im cynosarges für übeltönend und antisokratisch erklärt und so erzeugte sich unvermerkt bei allen denen Aristipp nicht besser als von bloßem Ansehen oder Hören sagen bekannt war jene ungereimte Meinung die ihm und seinen Freunden von den Anhängern der beiden Tyrannen, die sich damals in die Beherrschung der philosophischen Republik teilten, den Spitznamen wollüstler Hedoniker zugezogen haben das mißverständnis wäre leicht zu heben gewesen oder würde vielmehr gar nicht stattgefunden haben wenn jene herren nicht so einseitig und steifsinnig wären ihre persönliche vorstellungsart zum allgemeinen kanon der wahrheit zu machen die meisten Fäden über solche dinge hörten von selbst auf wenn die verschiedenredenden vor allen dingen gelassen untersuchen wollten ob sie auch wirklich verschieden denken und in zehn fällen gegen einen würde sogleich friede unter den kämpfern werden wenn sie anstatt um worte zu fechten und in der hitze der rechthaberei sich selbst immer ärger zu verwickeln die begriffe kaltblütig auseinandersetzen und soweit es angeht in ihre einfachsten elemente auflösen wollten daher kommt es ohne zweifel daß aristipp in solchen fällen immer das allgemeine wahrheitsgefühl der zuhörer auf seiner seite hat wie stark auch das gegen ihn gefaßte Vorurteil bei einer sonst unbefangenen person sein mag sobald er sich erklärt hat wird man entweder seiner meinung oder sieht daß man es bereits gewesen war und sich die sache nur nicht deutlich genug gemacht hatte oder man begreift wenigstens wenn man gleich selbst nicht völlig überzeugt ist wie es zugeht daß andere verständige leute seiner meinung sein können mit Plato und Antisthenes hat es nun freilich eine andere Bewandtnis. Ihre Philosophie ist von Aristipps zu sehr verschieden, um eine Vereinigung zuzulassen. Die seinige begnügt sich, menschliche Tiere zu Menschen zu bilden, was jenen zu wenig ist. Die ihrige vermißt sich menschen zu göttern umzuschaffen was ihm zu viel scheint Sie gehen von Begriffen und Grundsätzen aus, die mit den seinigen in offenbarem Widerspruch stehen. Die Fehde zwischen ihnen kann also nur durch eine Unterwerfung aufhören, zu welcher wohl keine von den streitenden Mächten sich je verstehen wird. Ich verlange aber auch für meinen lehrer und freund sonst nichts von ihnen als nur nicht unbilliger gegen ihn zu sein, als er gegen sie ist mögen sie doch sein system mit stolzem naserümpfen verhöhnen oder mit gerunzelter stirne verdammen nur verfälschen sollen sie es nicht übrigens ist bekannt genug oder könnt es wenigstens sein daß aristipp nie eine eigene philosophische sekte zu stiften begehrt und so wenig als xenophon oder sokrates selbst seine lebensweisheit jemals schulmäßig gelehrt hat denn daß er vor vielen jahren während seines letzten aufenthalts in athen die philosophie des sokrates einigen liebhabern die sich schlechterdings nicht abweisen lassen wollten zu großem ärgernis der übrigen sokratiker um umbare bezahlung unverändert und ohne etwas von dem seinigen hinzuzutun, vorgetragen, gehört nicht hierher er tat damit nichts anders als was ein maler tut wenn er eine mit allem fleiß gearbeitete kopei eines berühmten gemäldes eines ältern meisters nicht für das urbild selbst sondern für das was es ist für ein nachbild verhandelt das was man seine eigene Philosophie nennen kann stellt er weniger in mündlichen und schriftlichen unterweisungen als in seinem leben dar ob er gleich kein bedenken trägt seine art über die menschlichen dinge zu denken und die gründe die sein Urteil, es sei nun zum entscheiden oder zum zweifeln bestimmen gelegenheit an den tag zu geben zumal in gesellschaften die zu einer freien und muntern unterhaltung geeignet sind unter vertrautern und kampflustigen freunden läßt er sich auch wohl in dialektische gefechte ein wo es oft zwischen scherz und ernst so hitzig zugeht als ob um einen olympischen siegeskranz gerungen würde aber auch diese spiegelgefechte endigen sich doch immer wie alle kämpfe dieser art billig endigen sollten nämlich daß die ermüdung der kämpfer dem spiel ein ende macht und jeder mit heiler haut das ist mit seiner eigenen unverletzten meinung davon geht zufrieden sich wie ein meister der kunst gewährt zu haben und die zuhörer ungewiß zu lassen welcher von beiden der sieger oder der besiegte sei. Ich will damit keinesweges sagen daß aristipp von seinem system inwiefern es ihm selbst zum kanon seiner vorstellungsart und seines praktischen lebens dient nicht wenigstens ebenso gut überzeugt sei plato von dem seinigen nur glaubt er nicht daß eine ihm selbst angemessene denkweise und lebensordnung sich darum auch für alle andern schicken oder was ihm als wahr erscheint auch von allen andern für wahr erkannt werden müsse gestehe diogenes daß man mit einem so anspruchlosen geistescharakter eher alles andere als ein sektenstifter sein wird und daß es sogar widersinnig ist denjenigen dazu machen zu wollen der eben darum weil er seine art zu denken und zu leben unter seine persönlichen und eigentümlichen besitztümer rechnet andern nur so viel davon mitteilt als sie selbst urteilen daß ihnen ihrer innern verfassung und ihren äußerlichen umständen nach zuträglich sein könne übrigens sehe ich nicht warum er nicht eben gut als andere berechtigt wäre seine grundbegriffe für allgemein wahr und brauchbar zu geben was er unter jener seinen tadlern so unbillig verhaßten hedone welche nach ihm das wesen der menschlichen glückseligkeit ausmacht versteht ist nicht genuß wollüstiger augenblicke sondern dauernder zustand eines angenehmen selbstgefühls worin zufriedenheit und wohlgefallen am gegenwärtigen mit angenehmer erinnerung des vergangenen und heiterer aussicht in die zukunft ein so harmonisches ganzes ausmacht als das gemeine loos der sterblichen das schicksal über welches wir gar nichts und der zufall über den wir nur wenig vermögen nur immer gestatten will ist etwa die eudämonie der andern sokratiker im grunde etwas anders als ein solcher zustand warum hält man sich anstatt sich um worte und formeln zu entzweien nicht lieber an das worin alle übereinkommen wer wünscht nicht so glücklich zu sein als nur immer möglich ist und wie verschieden auch die quellen sind woraus die menschen ihr vergnügen schöpfen ist das vergnügen an sich selbst nicht bei allen eben dasselbe warum soll es aristippen nicht eben wohl als andern erlaubt sein, worte die der gemeine gebrauch unvermerkt abgewürdigt hat wieder zu ehren zu ziehen und zum beispiel die schuldlose hedone wiewohl sie gewöhnlich nur von den angenehmen gefühlen der sinne gebraucht wird zu bezeichnung eines begriffs der alle arten zusammenfaßt zu erheben daß durch einen weisen genuß alle Unserer natur gemäßen vergnügungen sinnliche und geistige sich nicht nur im begriff sondern im leben selbst sehr schön und harmonisch vereinigen lassen hat aristipp noch mehr an seinem beispiel als durch seine lehre dargetan. seine philosophie ist eine kunst des lebens unter allen umständen froh zu werden und bloß zu diesem ende sich von schicksal und zufall und überhaupt von aller fremden einwirkung so unabhängig zu machen als möglich nicht wer alles entbehren sondern wer alles genießen könnte ein gott und nur weil die götter das letztere sich selbst vorbehalten den armen sterblichen hingegen über alle die übel welche sie sich selbst zuziehen noch so viel not und elend von außen aufgeladen haben als sie nur immer tragen können nur aus diesem grund ist es notwendig daß der mensch entbehren lerne was er entweder gar nicht erreichen kann, oder nur durch Aufopferung eines größern Gutes sich verschaffen könnte doch ich sehe daß ich mich unvermerkt in erörterungen einlasse die zu meiner absicht sehr entbehrlich sind denn es versteht sich daß ich dich nicht zur philosophie aristipps bekehren sondern nur geneigt machen möchte dich des charakters eines mannes den ich als einen der edelsten und liebenswürdigsten sterblichen kenne bei gelegenheit mit so viel wärme als deiner wohlbekannten kaltblütigkeit zuzumuthen ist gegen seine unbilligen verächter anzunehmen ich befriedige dadurch bloß mein eigenes herz weiß nichts von diesem briefe und scheint sich überhaupt um alles was seine ehemaligen mitschüler von ihm sagen und schreiben wenig zu bekümmern indessen nährt er doch für die athener noch immer eine art von vorliebe die ihn über ihre gute oder böse meinung von ihm nicht so ganz gleichgültig sein läßt als er das ansehen haben will zuweilen wenn die rede von den albernheiten unarten und verkehrtheiten ist wodurch sie ehemals dem witz ihres aristophanes so reichen stoff zu unerschöpflichen spöttereien und neckereien gegeben haben sollte man zwar meinen er denke nicht gut genug von ihnen um sich viel aus ihrem urteil zu machen aber im grund entspringt sein bitterster tadel bloß aus dem Unmut eines liebhabers der sich wider seinen willen gestehen muß daß seine geliebte mit mängeln und untugenden behaftet ist die es ihm unmöglich machen sie hoch zu achten und worin sie sich selbst so wohl gefällt daß keine besserung zu hoffen ist ich höre daß du seit dem tode des alten antisthenes nach athen zurückgekehrt seiest, um wie man sagt von seiner schule in cynosages besitz zu nehmen da du itzt als das haupt der von ihm gestifteten sekte betrachtet werdest ich kenne dich zu gut freund diogenes um nicht zu wissen wie dies zu verstehen ist du wirst so wenig als sokrates und aristipp in dem gewöhnlichen sinn des worts an der spitze einer schule oder sekte stehen wollen und deine philosophie lässt sich so wenig als die ihrige durch unterweisung lernen aber die athener bedürfen deines scherzenden und spottenden sittenrichteramts mehr als jemals. und wenn gleich wenig hoffnung ist daß du sie weiser und besser machen werdest so kann es ihnen doch nicht schaden einen freien mann dessen sämtliche bedürfnisse auf einen stecken in der hand und eine tasche voll wolfsbohnen am gürtel eingeschränkt sind unter sich herumgehen zu sehen der sie alle augenblicke in den spiegel der wahrheit zu sehen nöthigt und ihnen wenigstens das täuschende vergnügen des wohlgefallens an ihrer eignen Hässlichkeit möglichst zu verkümmern sucht, wenn deine Gegenwart endlich ihnen oder ihre unheilbare Nahheit dir Gar zu lästig viele so wirst du die arme deiner freunde in korinth immer wieder offen finden und sollte dich zuletzt die ganze hellas nicht mehr ertragen können so laß dich irgend eine freundliche nereide an die küste libyens zu deinem antipater geleiten der die tage die er in seiner Jugend mit dir verlebte, und die traulichen Wallfahrten nach dem Eselsberg, und die Schwimmpartien nach dem Inselchen Psythalia immer unter seine angenehmsten Erinnerungen zählen wird. Ende von 16